0: Guillaume, bonjour à tous. Alors, une émotion après la mort de Jean-Pierre Pernaut, le journaliste est décédé hier à l'âge de 71 ans, atteint d'un cancer du poumon. Il fut notamment le présentateur vedette du JT de 13h sur TF1 de 1988 à 2020. Un record de longévité dans l'histoire de la télévision française. Jean-Pierre Pernaud qui a fait partie du quotidien de millions de Français pendant ces 33 années. Sa disparition ne vous a évidemment pas laissé indifférent. Identifié complètement à la France de l'intérieur, donc on perd un grand journaliste et qui laissera un, un grand vide dans la mémoire collective des téléspectateurs. TF1, c'est la disparition de quelqu'un qui a su amener les régions euh, au, au cœur de l'information nationale. Donc c'est quelqu'un qui a pu révolutionner, je pense, le, le JT et le contenu de, de cette information-là. Quand il a quitté TF1, on était trop triste. Moi, je l'aimais bien. Je suis sur euh, Gala ou Instagram, voilà. Oh, J'ai beaucoup de peine. Ouais, les hommages se multiplient. Le premier ministre. Ministre Jean Castex salue la mémoire d'une voix familière. Emmanuel Macron a également réagi. Il a habité le cœur de nos foyers, écrit le président sur Twitter. Emmanuel Macron qui a pris la parole hier soir à la télévision pour évoquer la guerre en Ukraine. Il a redit que la Russie était bien l'agresseur dans ce conflit mais il assure que la France n'est pas en guerre avec elle. Le chef de l'État dit être aux côtés des Russes qui ont le courage de défendre la paix. Il reste en contact avec Vladimir Poutine pour tenter de le faire changer d'avis et de rendre les armes. Des changements profonds s'annoncent, avertit Emmanuel Macron avec le déplacement de plusieurs milliers de réfugiés ukrainiens en Europe. La France prendra sa part assure-t-il. La France qui va d'ailleurs renforcer ses investissements dans le secteur de la défense. Concernant le quotidien des Français. Il met en garde également contre la hausse des prix de l'énergie, le pétrole et le gaz, ce qui va durablement affecter la croissance. Il promet une réponse adaptée. Il a d'ailleurs chargé son Premier ministre, Jean Castex, d'élaborer un plan de résilience économique. Enfin, au sujet de l'élection présidentielle, pas de modification du calendrier en l'état. La guerre qui se poursuit en Ukraine, la ville de Kherson, 300 000 habitants et point stratégiques pour le contrôle de la mer Noire dans le sud du pays, est tombée aux mains des Russes. Les bombardements s'intensifient également sur Kiev, la capitale, et sur Kharkiv, la deuxième ville du pays. Des attaques qui visent les quartiers résidentiels et la population civile. Hier, l'ONU, réunie en Assemblée générale à New York, a condamné l'offensive russe et exigé l'arrêt des combats. En attendant, l'exode se poursuit. Près d'un million d'Ukrainiens ont fui leur pays en une semaine. Notez également que deux camions de 26 tonnes devaient partir hier soir de 11 dans l'Est-Lyonnais, direction les frontières de l'Ukraine en Pologne et en Roumanie. ce qu'ils souhaitent peuvent continuer à donner notamment des produits d'hygiène et du matériel électronique. Du sport, du foot, Nice-Nantes, ce sera l'affiche de la finale de la Coupe de France après la victoire des Nantais au tir au but contre Monaco. Hier soir, il y avait deux partout à l'issue des prolongations. La finale se jouera le 8 mai prochain au Stade de France. Et puis l'actu sport à Lyon, c'est bien sûr le tennis avec le deuxième tour de l'Open 6e sens Métropole de Lyon à suivre aujourd'hui la dernière française encore en lice, Caroline Garcia. Elle affrontera l'italienne Trevisan, 96e mondiale. Ce sera pas avant 15h30 à suivre donc au Palais des Sports de Gerland à millions.